0: Cuando pensamos en patrocinios, asociamos esta palabra al concepto de la publicidad. ¿Es esta una opción viable como estrategia de fondeo cuando hablamos de poner o colocar publicidad dentro de los parques? ¿Cuál es el justo medio? ¿Hasta dónde debo hacer uso de las marcas comerciales para hacerme de recursos que me ayuden a operar y mantener mi espacio? Este es el episodio 51 de Podcast Parques, te doy la bienvenida y te agradezco que nos acompañes en este espacio semanal, donde siempre buscamos ofrecerte información actualizada que te ayude a conocer... Para mejorar nuestros parques urbanos Lo hacemos para toda América Latina Desde la Asociación Nacional de Parques y Recreación El día de hoy vamos a hablar de cómo poder construir Un programa de patrocinios Que le haga sentido a la misión de tu parque O sistema de parques El qué son, cuáles son sus ventajas y oportunidades Y sobre todo, cómo lograr establecerlos Como una estrategia integral Que ayude en la difícil tarea De la sostenibilidad financiera Quédate para conocer todo sobre este tema Que ya comenzamos Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales. Esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman. Empecé a pedir patrocinios en mi etapa de estudiante. Lo empecé a hacer cuando formé parte de los grupos religiosos en donde hacíamos misiones temporales en las zonas serranas de México con la idea de poder ayudar un poco a las comunidades más necesitadas. Después me tocó hacerlo cuando pude trabajar para organizaciones de la sociedad civil, específicamente una de ellas donde atendíamos a más de 500 niños con parálisis cerebral en la ciudad de Monterrey. Más adelante, cuando comencé a emprender proyectos propios, tuve que vender patrocinios en varias industrias como la médica y la de evaluaciones. También lo hice cuando establecí un proyecto social donde realizaba eventos y fabricaba productos que repartían dividendos a organizaciones de la sociedad civil. Antes de cumplir los 30 años, durante un Congreso de Procuración de Fondos del Centro Mexicano para la Filantropía, nos pidieron a los presentes que levantáramos la mano a aquellos que habíamos ya logrado vender, ya sea en patrocinios o donativos, más de un millón de dólares. Orgulloso, levanté la mano y en ese momento comprendí que desde muy joven había tenido la oportunidad de desarrollar dentro de mi perfil profesional una competencia muy especial. Esta competencia no es solo la de saber vender. El patrocinio, como su origen lo dice, Viene de la palabra, o del latín pater, que significa padre, padrino o un socio a final de cuentas. Alguien a quien enamoras con tu idea y con quien tienes que ser tremendamente responsable. Así como lo serías con tu padre, tu padrino o socio si emprendieras algo junto con él. Esto va mucho más allá de una venta. Es la construcción de una relación donde alguien te confiará su dinero con la idea de que hagas algo por su marca o su compañía. Si pudiese como antecedente definir el patrocinio entendiendo lo importantes que son las relaciones de largo plazo, lo haría así. Es una relación bidireccional porque tiene que funcionar para ambas partes. Es personal y profesional porque puedes llegar a ser amigo de tus patrocinadores. Es corresponsable con objetivos y metas claras y con rendición de cuentas porque debe de haber retroalimentación y comunicación constante donde ambas partes ganan. Porque si una de las partes no recibe lo que espera, esto no va a funcionar. Vamos a explicar por qué esto es mucho más que el simple concepto de la publicidad o de la venta en sí y cómo esto puede ser una gran oportunidad para nuestros parques. Lo primero es entender quiénes serán nuestros socios. En el caso de un parque urbano, es importante que busquemos a empresas proveedoras de productos y servicios que sean afines a nuestros públicos, a la gente que servimos en nuestra comunidad la relación tendrá que involucrar necesariamente un intercambio comercial y una contraprestación en presencia de marca, de lo cual ya hablaremos más adelante, sobre todo de las formas en las que esto se puede dar. Contablemente, a de diferencia del donativo, en el cual se debe de expedir un recibo deducible de impuestos, y esto puedes escucharlo en el episodio 20 de Podcast Parques, que lo llamamos en su momento Filantropizando mi parque, y ahí cubrimos a profundidad el tema de los donativos en el caso del patrocinio se debe de otorgar una factura comercial precisamente por la contraprestación que no tiene nada que ver con la buena voluntad nada más. Hay un intercambio aquí económico. Si quieres emprender un programa de patrocinios para tu parque o sistema de parques es muy importante que puedas contar con una política bien definida sobre a quién sí y a quién no se va a aceptar como patrocinador en tu parque. Pueden ser esto por las restricciones, productos por ejemplo como el alcohol, el tabaco u otros. Y por último y no menos importante, debes de procurar que aquellas presencias de marca que tu política y tu programa permitan no sean invasivas hacia los usuarios del parque. Todos los parques tienen la posibilidad de generar un programa de patrocinios donde pueda haber de preferencia presencia de marca corporativa y no la de los productos en sí y éstas utilicen en mayor medida, si es posible, los medios digitales la página web y las redes sociales. Ahora hablaremos de esto. Y donde la presencia de los patrocinadores no implique el uso de su marca dentro del parque de manera explícita. Y donde se diga siempre que las marcas están apoyando el parque. Esto es muy importante. Con esto no se limita la posibilidad a que las marcas estén presentes físicamente en el parque. Pero se recomienda que esto sea manejado con mucha discreción y tratando de manera muy elegante de cuidar siempre el paisaje y que no haya, como ya lo mencionamos, invasión hacia los usuarios. Vamos a hablar ahora de qué es lo que se puede patrocinar en un parque y entre las opciones de patrocinios que te podemos recomendar, considerar, incluir en tu programa y siendo estas las más usadas y menos invasivas, se encuentran dos categorías grandes, presencias físicas y presencias digitales. Hay otras más, por ejemplo, las que tienen que ver con la especie. Hablaremos de esto más adelante. Hablando de la presencia física, te vamos a dar cinco específicamente. La primera es... Publicidad exterior en vallas, en estacionamientos. Los estacionamientos de alguna manera son las antesalas de los parques y de manera muy discreta pueden ser considerados como áreas donde puedes colocar ciertas opciones publicitarias. Número dos, publicidad en el interior del parque. Y esto puede ser con estructuras como estas que utilizan los paraderos de camión que se llaman MUPIs o algunas personas las llaman de manera diferente. Estas, lo recomendable es poderlas usar en ambos lados y un lado utilizarlo para publicidad de alguno de los patrocinadores y la otra para publicidad institucional del parque, o inclusive el reglamento, o algunos avisos, eventos de temporada, etc. Puedes consultar en las notas del podcast algunas fotografías que te vamos a compartir sobre estos ejemplos. Número 3. Publicidad en bancas. Se puede grabar el nombre de la marca de manera muy discreta también en el respaldo de la banca, tal y como se puede hacer también con los programas de adopción relacionados a la filantropía, que en el caso de la filantropía son nombres de personas por un tema de guardarle memoria a alguien o reconocimiento, y en el caso de las marcas es específicamente la marca en sí. Número cuatro, la publicidad en uniformes de empleados. Esto puede ser una buena herramienta, puede ser más adecuado si los productos o servicios que te van a patrocinar tienen que ver con la operación y mantenimiento del parque, se justificaría de mejor manera. Y número 5 en esta parte, las presencias físicas, la publicidad en áreas específicas del parque, donde se indique que el mantenimiento de esa área sucede gracias al patrocinio de la marca anunciante. Esta variante puede hacer que la publicidad sea itinerante dentro del parque y que se justifique de mejor manera. Vamos a hablar ahora de la segunda categoría que son las presencias digitales. Si tener presencia de marca comercial en el parque pudiera ser considerado algo invasivo para algunas personas, los medios digitales nos dan mucha más libertad para hacerlo. No sin olvidar que pueden llegar a ser visitados y consultados por miles de usuarios de nuestro parque cientos de veces durante un periodo de tiempo determinado, durante un evento o en la promoción de un programa específico del parque. Entre las estrategias más usadas y donde se puede potencializar mucho todo aquello que no puedas hacer dentro del espacio físico están 1. Puedes contar con presencia de marca de tus patrocinadores en redes sociales del parque puede ser el Twitter, el Facebook, el Instagram, YouTube, entre muchas otras más. Número dos, puedes utilizar también tu página web. Esta es la entrada a mucha de la información que tu parque le puede ofrecer a la comunidad. Puedes hacer una sección especial para patrocinadores o utilizar banners laterales o pies de página con la presencia de marca. Número tres, si tu parque cuenta con una aplicación móvil que pueda brindar la información sobre tus servicios y programas a los usuarios, ahí también puedes considerar contar con presencia de tus patrocinadores. Número cuatro, puedes también utilizar el correo electrónico. Esta es una herramienta muy, muy buena. Puedes levantar datos de tus usuarios hablando de este correo electrónico para dar pie a elaborar un boletín mensual que envíes por correo digital masivo. El boletín mensual puede contener información no solo de tus programas, servicios y amenidades, pero además puede tener espacios bien determinados para tus patrocinadores. Y número 5, otra de las opciones que además no solamente es muy buena, sino probablemente sea la más poderosa de todas, es el uso del WhatsApp. Esta es sin duda también la más íntima de todas las herramientas digitales porque entrar al celular de una persona es un tema que debe de implicar mucha responsabilidad. Dentro de los formularios de levantamiento de información, si los usuarios del parque están dispuestos a compartir su celular, debes de especificar que vas a utilizar su número con fines de información oportuna sobre el parque y sobre todo lo que ofrece, así lo debes de hacer. Esto no impide obviamente que en el mensaje, el cual debe de ser programado bajo una estrategia, considerando los espacios y los tiempos disponibles y las extensiones de los mensajes, pueda ser enviado gracias al apoyo de tu patrocinador. Esto es sin duda un tema a considerar en el futuro y que seguramente estaremos explorando. Vamos ahora a hablar y a explicar dos términos relacionados íntimamente con los patrocinios. Uno es la percepción y otro la justificación. Y para hablar del primero, de la percepción, te voy a compartir la siguiente anécdota. Hace casi 20 años y durante posiblemente un lapso de dos años, tal vez dos años y medio, estuve trabajando en el Departamento de Procuración de Fondos de una organización civil. Mi trabajo era organizar torneos de golf entre otras estrategias que conformaban mi portafolio de proyectos dentro de esta ONG. Tres torneos anuales de golf conformaban una de las actividades principales de fondeo y mi meta era obtener la mayor cantidad de recursos posibles, no solo de las inscripciones a los torneos por parte de los jugadores, sino también, obviamente, nuestro tema del día de hoy, que eran los patrocinios. Un día, mi jefe me comentó que tendríamos la oportunidad de presentarle nuestros torneos, nuestra oferta comercial, a un posible patrocinador, un banco extranjero, el cual estaba muy interesado en que pudiéramos contratar, eh, o que ellos pudieran contratar más bien con los jugadores de nuestros torneos, diversos productos financieros. Bueno, pues yo me preparé con una presentación y le envié por correo a los representantes del banco la información sobre nuestros paquetes de patrocinio. Siempre hay que tener paquetes donde tú puedas ordenar y jerarquizar lo que les vas a terminar ofreciendo a tus socios. Entonces, dentro de mi presentación y como parte importante de estos paquetes, incluí la clásica matriz de categorías. Esta es una tabla donde en la parte de arriba, en ese momento yo coloqué los productos a ofrecer. En este caso eran los tres torneos que yo organizaba. Y la primera columna tenía como título tres torneos y la última columna un torneo. Es decir, le dábamos la oportunidad al patrocinador de participar en uno, dos o tres torneos según él lo decidiera, obviamente, entre más torneos contratara, el precio del paquete era menor. Por el contrario, en los renglones colocábamos los tipos de paquetes. De manera clásica, les podemos llamar paquete oro, plata y bronce. Así les llamamos en ese momento también. De esta manera, al tener alineados número de torneos a participar contra el tipo de paquete, coloqué los montos de inversión. Un torneo en la categoría bronce era la cantidad más baja de patrocinio, en este caso eran $30,000. Participar por el contrario en tres torneos en el paquete oro era la cantidad más alta de la matriz, en el caso de nuestra propuesta eran $400,000. Así enviamos la información puntualizando los beneficios de cada paquete en el desarrollo de la presentación. Pasaron un par de semanas y recibí la instrucción de mi jefe sobre la reunión de acuerdos con el banco extranjero. Ellos estaban listos para negociar con nosotros su participación y yo también. Nos citaron en sus oficinas, unas oficinas muy elegantes, y después de los saludos y el protocolo, uno de los banqueros me dijo con un español un poco malo. Queremos participar en un torneo con el paquete bronce. ¿Recuerdas que era la parte más baja de la matriz? Bueno, inmediatamente pensé para mí qué pérdida de tiempo con estas personas. Bueno, por lo menos esa fue mi primera reacción que años más tarde aprendería que no se debe nunca menospreciar un patrocinio por más bajo que este sea. ¿Por qué? Porque este puede ser el inicio de una relación. Bueno, continuamos con la conversación y ellos nos explicaron qué y cómo querían utilizar esos recursos para poder llegar a conocer a los jugadores de golf de la mejor manera posible. Al término de la reunión y cuando ya estábamos parados despidiéndonos, uno de los banqueros se dirigió a mí y me dijo, Luis, necesitamos el número de cuenta de la organización para depositarles los 30 mil dólares. En ese momento y reaccionando muy rápido, hay que decir que en México no manejamos dólares, le contesté que al llegar a la oficina se los mandaría por correo electrónico inmediatamente. Nos despedimos y mi jefe y yo nos subimos al elevador pues ya para dirigirnos a la oficina. Cuando la puerta del elevador se cerró, mi jefe me miró sorprendido y me dijo ¿qué es lo que acaba de pasar? Ya sin poderme contener, ¿no? en la sorpresa, le dije nada, cuando ellos recibieron la presentación y vieron las cantidades, ellos pensaron que estábamos hablando de dólares americanos, y no, nosotros habíamos puesto las cantidades en pesos mexicanos. Para ti que nos escuchas de fuera de México, y haciendo la conversión de las monedas en aquel entonces, 30 mil dólares eran aproximadamente el monto de inversión que estábamos pidiendo por el patrocinio oro en tres torneos. Para el patrocinio bronce, en un torneo, el monto era de 30 mil, pero pesos mexicanos lo que en aquel tiempo equivalía a unos 2.500 dólares. Pero los banqueros extranjeros pensaron que nuestros no 30.000 no eran pesos, sino eran dólares. Siempre que doy una plática sobre procuración de fondos y patrocinios, además de utilizar este ejemplo para demostrar cómo la percepción juega un papel fundamental al momento de tasar un patrocinio en su precio, también hago la siguiente pregunta. ¿Qué crees que hice con lo que pasó? Le hablé al banquero y le dije que estaba equivocado, que mi presentación estaba en pesos mexicanos y no en dólares. ¿Qué era éticamente correcto hacer en ese momento? Bueno, te voy a dejar la respuesta al final de las notas de este episodio para que puedas conocer lo que hicimos con esto. Pero bueno, así de poderosa es la percepción al momento de establecer los precios de los patrocinios. Pero ahora hay que hablar de la justificación, que es igual de importante. Una forma sencilla de justificar el valor comercial de un patrocinio es poder dividir el número de personas potenciales que serán alcanzadas por la marca entre el valor comercial del paquete. Utilizando una fórmula muy sencilla y conociendo muy bien el número, esto es bien importante, el número de visitantes anuales que entran a tu parque y sumándolo al tanto que interactúa en los medios digitales, puedes calcular el costo por impacto publicitario. ¿Qué es esto? Esto se refiere a la ocasión en la que una persona tiene contacto con la marca, pueden ser muchas, nosotros vamos a contar de manera unitaria. Es decir, si entro una vez al parque, es posiblemente un impacto que tenga. No importa si la gente le dio tres vueltas a la pista y vio la marca tres veces, se cuenta una. El parque va a competir contra otros medios tradicionales de promoción y de publicidad, como son la televisión, el radio, el periódico y la publicidad exterior. También el parque tiene la gran ventaja de poder alinear a la marca patrocinadora con el cliente potencial a través de una relación de afinidad que evoque el cuidado por la naturaleza, el legado del espacio público a las futuras generaciones y en general todos los beneficios que el parque le genera a una ciudad y a sus habitantes. Es la diferencia de poder vender un patrocinio relacionado a un parque urbano. Una vez que calcules el costo por impacto publicitario, puedes compararlo contra el costo por impacto de otros medios tradicionales como pueden ser, por ejemplo, los espectaculares o carteleras, las cuales son medios exteriores y es muy sencillo saber cuánto pueden costar en términos de renta por mes en tu ciudad te vas a sorprender lo competitivo que puede ser tu precio o el precio de tus paquetes o el precio de tu impacto publicitario en comparación a otros medios hasta aquí vamos a llegar con el tema de los patrocinios y el parque urbano esperando que puedas considerar el desarrollo de un programa y una política de patrocinios para tu parque o sistema de parques si encuentras algunas respuestas sobre cómo poder generar economía a través de estas herramientas, obviamente para que te permitan operar y mantener de manera más eficiente tus espacios. Y recuerda, si quieres profundizar y conocer de esto y de cientos de temas más que te ayuden a mejorar tu práctica profesional, únete a la ANPR y sé parte de la comunidad de profesionales en parques, recreación y espacios públicos más grande de América Latina. Ingresa a www.anpr.org.mx y conoce todos nuestros recursos tanto los que son gratuitos como los que son exclusivos para nuestros miembros también te invitamos a que te suscribas a Podcast Parques para que de esta manera semana a semana recibas todos los contenidos que preparamos para ti gracias, muchas gracias por escucharnos y ayudarnos a compartir este movimiento, nos escuchamos la próxima semana desde Nashville, Tennessee, vamos a estar en el Congreso Anual de la Asociación Nacional de Parques y Recreación de Estados Unidos, entrevistando a una persona muy especial, un latino que ha tenido una carrera muy exitosa en los parques y recreación de Estados Unidos. Y en esa emisión pues, podrás escuchar mucho de lo que va a suceder en este Congreso de la Asociación Nacional de Parques y Recreación de los Estados Unidos. Nos escuchamos la siguiente semana en otra emisión más de Podcast Parques. Nuestro podcast ha terminado. Te recordamos visitar nuestro sitio web www.anpr.org.mx Seguirnos en redes sociales como arroba ANPR México.